0: Fala galera, tudo bem? Jonatas Figueiredo, CEO do Novo Mercado, apresentando um podcast. Como assim? Cadê o Vidoni? Vidoni está em São Paulo, mas mais importante do que isso, temos aqui uma convidada super especial. Me trouxe até a mesa do podcast porque estou interessado em fazer várias perguntas e apresentar para vocês. Esta que é uma querida amiga aqui da escola. Caroline Castro, seja muito bem-vinda. Eu
1: agradeço o convite, estou muito feliz. Eu tenho que confessar que eu estou um pouco nervosa, gente, porque eu não esperava que fosse o Jonatas aqui, sabe? Tem uma pressão até pelo preconceito que as próprias pessoas da empresa têm contra ele, né? Olha lá, olha lá, uma <risos> fama. Estou brincando, muito obrigada mesmo pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e estou um pouco ansiosa por essas perguntas aí também.
0: Ah, pode ficar tranquila, que aqui é muito sossegado. Inclusive, a gente estava conversando que você acabou de chegar da Inglaterra e eu fiz um comentário engraçado, que é a última vez que eu falei contigo, você estava de malas prontas indo para a Inglaterra. E eu te pergunto, fazer o quê?
1: A Inglaterra, ela tem, eu, tem dois motivos para eu ir para lá. Eu, eu cheguei ontem, literalmente ontem aqui no Brasil e já fiquei aqui em São Paulo. Primeiro lugar porque é minha fonte de inspiração e de criação, então ou eu vou de férias ou eu levo outros fotógrafos também. E dessa vez teve esse intuito, né, eu, eu passei lá... 10 dias de férias e levei um grupo de 20 fotógrafos para o meio das, do interior ali da Inglaterra para poder é, estudar fotografia.
0: Muito legal. Você sabe que eu gosto muito de Sherlock Holmes e eu passei meu ensino médio lendo tudo Sherlock Holmes. Sei lá porque eu li toda a obra do, do Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes. E ao fim da vida dele, ele vai para, acho que Sussex. E ele fica naqueles prados da, uhum. da Inglaterra cuidando de abelhas, sabe-se lá, porque... Isso é a sua fonte de inspiração? Ou você encontra alguma <risos> geografia diferente por lá? Por que que é?
1: Olha, eu, eu eu gosto de associar a Inglaterra com todos os pontos que eu amo da fotografia e também do marketing e de branding e de brand sense. Então, para mim, ela é uma explosão é, de sentidos. Então, para mim, a Inglaterra ela é ela é a minha 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 fonte criativa. Tanto de marca, de cores, de cheiros, de... Eu acho que o est... meu maior estado de presença é quando eu estou lá. Porque quando eu estou em Goiânia, na... fazendo as minhas coisas, eu estou sempre com a cabeça no que eu preciso entregar, no que eu preciso fazer. Mas quando eu estou na Inglaterra, eu estou lá. Então, é até meio difícil cuidar das pessoas na internet, cuidar da, da minha comunidade online, porque eu realmente fico lá, experienciando aquilo que está acontecendo. Então, é... a diversidade de coisas que tem lá é o que mais me inspira a criar Então você tem praia, você tem montanha, você tem os castelos, mas ao mesmo tempo você tem Londres que é urbana uhum. e se você quiser fugir um pouquinho, tem as cidades ali do interior que trazem de volta uma essência para o meu trabalho. Então eu consigo observar é o que eu sempre falo para os alunos assim é a vida acontecendo, coisa que por pelas demandas no meu dia a dia eu não consigo. então literalmente é meu Londres é Inglaterra é meu estado de presença absoluta ali.
0: Ai, que chique, eu não sei nem como reagir a essa informação, Leandro. O que você que acha disso? Pô, você voltando para Salvador para sentir em casa e vindo para Santos para trabalhar, maior calor. Ela, pô, lá, lá o outono é mais colorido. É. Não, tem tem um castelo que eu gosto muito de visitar, né? Tem uma conhecida muito chique, muito chique. Eu pulei algumas partes, no entanto, a ideia era começar perguntando para você se apresentar. Afinal, quem é Carol, no final das contas? A gente já sabe que ela é fotógrafa.
1: Ai. É uma pergunta complexa e simples ao mesmo tempo. É, eu, como que a gente se apresenta, assim? Você quer saber profissionalmente é, ou qualquer?
0: O que faz?
1: O que faz? Tem as
0: comunidades do quê? Sim.
1: Carolin Castro fotógrafa e mentora de fotógrafos. Minha comunidade aprende comigo. Desde coisas muito profundas como identidade na fotografia, como construir a minha identidade fotográfica, como que eu vou construir meu repertório, como que eu vou é, achar minha autenticidade no mundo de cópias. né Quando eu entrei para no mercado do ensino, por exemplo, foi literalmente na contramão do mercado, porque o que vendia era... Edite igual a mim, faça igual a mim, tenha fotos bonitas igual as, as minhas. E quando o meu estrategista, né, veio para me lançar, ele falou, vamos vender pro set, vamos vender curso de edição. E eu falei, eu não vendo isso, eu vendo identidade. Eu tenho um curso que chama Identidade, aí ele, como que a gente vai tangibilizar a identidade? Ninguém quer comprar identidade. Eu falei, não, o que eu vendo é isso, aí você faz seu trabalho aí que eu vou vender, eu vou vender isso. E desse curso eu percebi que eu, que eu mexia muito na alma artista dele, artística deles e depois a parte empreendedora ficava de lado, eles não sabiam vender. Aí eu criei outros cursos que é, vem dessa outra parte da Carol, que é comunicadora, porque eu sou formada em jornalismo e eu, eu entendo muito sobre pessoas e comunicação. Então, eu sabia... Eu tenho esse lado sensível e profundo, mas eu, é, eu tenho uma, uma marqueteira também. Hum. Então, eu tenho um curso que ensina marketing e um curso que ensina você a encontrar ali sua identidade, né? Então, os alunos, eles aprendem... É um 360 comigo ali mesmo. Então, desde a parte sensível, a parte de vendas e de, pra, de prosperar com aquilo que eles amam mesmo, né? Que é o que eu acredito. Então... A minha comunidade é de fotógrafos bem mais que a média. Eu chamo eles de é, bem, bem mais que a média em tudo.
0: Bem legal. Eu estava eu dando uma passada no seu perfil lá e eu achei engraçado porque tem um post seu muito bom. Que eu acho que resume um pouco dessas características que você trouxe, que é explicando o coturno.
1: Ah. É.
0: E aí, eu, assim que eu bati o olho, coturno, tá na sua apresentação, eu falei, coturno? Eu nunca vi a Carol de coturno. Quando você veio aqui, você não tava de coturno. É verdade. E aí depois eu reparei, não, na verdade, absolutamente todas as outras fotos que eu vi de você, você tá sempre usando uhum. um coturno ali. E aí, eu, eu achei curioso, explica pra gente, como assim, o que é coturno?
1: Dia de coturno é dia de ensaio. Eu adoro criar bordões, né? Eu acho que é a forma mais fácil de você ficar na cabeça da sua comunidade é criando seus próprios bordões. E foi uma cliente minha. Que, hum. É porque assim lá em Goiânia, quando eu fazia os ensaios externos, a gente tem uma cidade lá que chama Pirinópolis. É, e essa cidade ela tem um morro bem bonito que todos os fotógrafos vão tirar foto. E eu costumava subir esse negócio de negócio para Goiano é
0: trem para Mineiro. É. É. <risos> costumava é tipo subir isso. aquele trem. Uhum.
1: Exatamente, eu subia de all-star e arrebentava com os meus tênis, aí eu comecei, a eu nem gostava tanto, mas eu comecei a usar coturno pra isso. Aí uma cliente falou, ah, se você tá de coturno é porque vai ter ensaio, aí ela me deu a ideia. Uhum. Aí eu falei assim, ah, dia de coturno é dia de ensaio, eu criei esse movimento. Então, quando o fotógrafo tá indo, é uma peça de todo, que todo fotógrafo tem por causa disso, né? A gente vai fazer ensaio na lama, a gente sempre vai de bota. E aí, pegou, esse dia de coturno é dia de ensaio, e toda vez que eles vão fotografar, eles me marcam, né, colocando a bota e tal, é bem legal.
0: Então, isso é bem legal justamente porque você tava narrando como aconteceu, e é uma maneira que é não chata, não é, de ser marqueteiro, de você criar uma identidade com a sua marca, porque Sim. agora toda vez que o fotógrafo vai para fora, na verdade tá lembrando de você também. Sim. Faz sentido que ele confie em você, como você falou, para Comprar outros cursos depois, na própria sim. jornada de aprendizado uhum. dele. Eu conheço um cara muito bom em fazer bordões também. Quem? Hey. É Ícaro de Carvalho. Ah, é, é Sim, cara. Eu
1: acho que é o maior ponto de identificação com ele. O é tempo só os bordões. O
0: inteiro. <risos> e é até chato que, às vezes, sai em reunião e ele fica feliz e ele vai lá postar. <risos> Mas, de fato, muitas pessoas, é, às vezes, até me identificam através dos bordões dele. Estão tô, tô lá no aeroporto, falam e, e soltam. Um, ah, minha pátria é minha família. Uhum. Me dê 10 anos, porque... Ele também constrói isso. Por isso que eu achei bem, bem curioso. Porque você conseguiu trazer naquele post que você é fotógrafa, o que você tem como um produto, uhum. como você se relaciona, né? A diferença dessa competência em uhum. criar uma identidade na cabeça do cliente. Achei uhum. bem legal. Então, agora a gente sabe o que você faz, que é fotógrafo. Sim. Por exemplo, que fez jornalismo, por quê? Mas o que você vende. Eu queria, inclusive, perguntar como que você fez essa transição. Tá, você foi fazer jornalismo, como é que você acabou na fotografia?
1: Menino, deixa eu te falar um negócio. O meu sonho era ser repórter de campo, porque é. eu era apaixonada de futebol. Uhum. Eu era uma corintiana, assim, louca, que eu queria fugir com a Gaviões do Fiel. Assim, eu era. Eu, eu, eu fazia campeonato de. É, disputava campeonato de pés Eu era, eu não jogava Fifa assim, Fifa eu vou ficar devendo Mas <risos> na época eu, eu amava futebol E eu fiz jornalismo porque eu queria ser repórter de campo Então eu eu tinha certeza absoluta Que eu ia ser a próxima Renata Fã, Fan uhum. assim, Uma fanfic de adolescente <risos> E aí eu falei assim Eu vou tentar a faculdade de jornalismo E daí eu fiz, só que no meio da faculdade Eu eu fui bolsista integral Mas é, no meio da faculdade Eu senti necessidade de ter meu dinheiro e aí, eu já tinha uma câmera, eu já gostava muito de fotografia, e eu comecei a tirar umas fotos lá na faculdade, e eu escrevi um, um álbum, assim, na, no Facebook na época, um dia desses na faculdade. Legal. E aí, eu tirava fotos de longe, assim, das pessoas, elas vivendo no intervalo, era um público bem alternativo, né, que é publicidade, propaganda, <risos> Com certeza. É, um, um estilo, assim, meio diferente e aí é, eu tirava essas fotos e postava só que aí, quando essas meninas viam essas fotos eu tirava de casal assim eu eu ficava muito tempo observando acho que esse foi um ponto muito positivo do meu olhar artista porque eu sempre observei a cena antes de tirar a foto. Então, isso trazia mais sentido para minha foto. E aí, é, quando essas pessoas viam essas fotos na, no, no álbum, falavam assim, nossa, mas era sete horas da manhã e ficou boa isso, assim sem essa foto, ficou bonita assim essa foto. E aí começaram a, a comprar os meus ensaios. Hum. Então, eu já comecei vendendo. Sim, eu fiz esse álbum só como uma maneira de divulgar as minhas fotos e logo depois eu já comecei a vender. E logo depois eu fui também e, contratado. isso foi
0: pensado ou a sua ideia de postar é mais uma necessidade de publicar? o trabalho? você já a pessoa eu mostrar, porque aí alguém vai querer? Os dois.
1: Eu acho que eu, eu sempre tive isso muito alinhado. A Carol sensível e a Carol marqueteira sensível. <risos> eu sempre falo isso para os alunos. Olha, se você não quer... Porque eles têm muito medo de vender, né? O uhum. artista, ah, eu vou vender, eu não sei se... Ele acha que não tem preço, uhum. então, para ele, aquilo ali é, é difícil dele colocar um valor, né? E aí, eu, eu sempre tive essas duas coisas bem alinhadas. E eu nessa época, eu também fui contratada por um, um site... É, de fotos é, de festas. E eu fotografava festas por um valor fixo por mês. Uhum. Aí foram aparecendo muitas oportunidades, porque eu aproveitava essas festas para fazer networking. Entendi. Então, foi a partir daí. Aí, quando... Aí, como é que foi essa transição? Eu pensei assim, calma aí, como é que eu, quanto que é um salário de um jornalista? <risos> aí eu pensei, quanto que eu estou tirando sozinha com essas fotos aqui? Aí, a conta... Fechou, né? Por esse lado.
0: Oh, alguém de publicidade e propaganda que sabia fazer conta bem curioso. Ah. <risos>
1: <risos> eu sou muito ruim de exatas mesmo, eu preciso confessar.
0: E aí você falou, bom, isso aqui dá muito mais dinheiro. E você abriu mão ou você chegou a formar?
1: Eu formei. É, eu, eu terminei, mas por... porque eu pensei a ah, já... Estou aqui mesmo? Eu não vou abrir mão. E eu achava a faculdade... Um, um, foi muito importante para mim desenvolver algumas coisas, algumas habilidades que eu não tinha. Porque eu era uma criança... Sempre fui uma criança muito indisciplinada, desorganizada, com horários e tal. E a faculdade era um ponto de de equilíbrio para mim, nessa parte. Então, ter compromissos, né? E ter um lugar em que eu fazia muito networking, porque eu não tava lá só chegando, indo embora, chegando, indo embora, não. Eu, eu ampliei a minha rede de contatos na faculdade. Então, para mim, a faculdade era um ponto importante de amadurecimento. Então, eu não queria deixar de fazer, porque eu sabia que naquele lugar ali existiam oportunidades. Então, eu terminei. E quando eu terminei, eu, eu, eu lembro que eu fiz uma matéria. Eu falei assim, não, eu vou dar uma chance, eu vou me deram um papel lá que era na época da Copa do Mundo e eu tenho um amistoso em Goiânia. Eu falei não é minha chance. Se eu me apaixonar por isso <risos> e eu odiei assim, eu odiei entrevistar as pessoas, eu odiei. Eu me senti assim completamente deslocada e, e travada também para falar para as câmeras e preferi ficar atrás das da câmeras. Câ...
0: Que curioso, porque uhum. você nunca tinha tido uma experiência antes, então você nunca tinha testado a sua ideia quando não. você foi para a faculdade. Não. Com imatura a gente costuma ser, sim. não é? Eu ia dizer isso, porque eu também concluí a faculdade, e eu acho que talvez seja ainda mais cômico, eu escolhi a faculdade sabendo que eu não queria.
1: Mas era o quê? sala.
0: Eu fiz engenharia de controle e automação, porque eu queria ser Mas um empresário.
1: Mas combina com você, sim. Combina é... com a minha
0: cara, né? é? que é um Robôs. pouco nerd, assim. <risos> é. Pois é. Então, eu não sim. quero lidar com gente. O que, que eu posso fazer? É, mas eu queria ser empresário. E eu achei que fazer engenharia de controle e automação era um caminho viável para isso. Uhum. Porque, primeiro, engenheiros resolvem problemas. Eu achei que não dava para aprender sozinho, enquanto uhum. as outras coisas eu poderia aprender sozinho. E na minha cabeça, eu poderia aprender a construir algo que eu podia patentear e ser empresário a partir da minha construção. Uhum. No primeiro semestre, acho que foi no segundo mês eu fui no laboratório de um dos professores lá. Ele perguntou, o que, que você está fazendo aqui? Eu nunca vi um aluno utilizar, usei algum termo na minha fala, eu falei, os caras aqui não sabem nem português, o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, horas minha mãe quer um diploma de faculdade, ela não pagou escola uhum. particular à toa, e é, eu acabei concluindo a faculdade, mas pelo mesmo espírito que você, eu já tinha entrado na internet, quando eu, em 2015 eu já estava mexendo com coisas na internet, eu já tinha o meu dinheiro em outras coisas, dava aula de arte marcial, e uhum.
1: detestava
0: a engenharia, só que tinha um ganho colateral ali Sim. que eu achava relevante. né? Uhum. Era um, um ambiente, que eu digo, de teste grátis também. Uhum. Porque ninguém espera nada de um universitário. Mas você só espera que ele fique bêbado na rua. Sim. Então, se você está fazendo mais do que isso, você, você já está ganhando da sociedade. Você
1: não tem muita cara que vai em não. jogos universitários.
0: <risos> Justamente, eu estava na vantagem. É, mas isso é uma característica de um produto ruim. Que os ganhos principais não sejam a principal oferta, é o ganho colateral. Ainda assim, bacana que você soube utilizar Sim. e você, no entanto, entendeu que é uma competência que você pode explorar para além da faculdade. É algo Muito. que você carrega consigo desde então, a habilidade de networking, falar e agregar pessoas. Bom, acabou de levar um tanto de fotógrafo para Inglaterra.
1: Sim, foi curioso porque nessa fase da faculdade, eu, você falou, eu lembrei de uma coisa. Eu me realizei nessa parte do esporte, porque eu, eu gostava muito mesmo, assim. Eu era muito apaixonada, assim, Mas né? você sabe
0: jogar uma bola, se a gente fizer? Não. Não. <risos> se tiver um FIFA, Entendi. eu animo o X1. A
1: gente vai ter outra história legal nessa empresa, mas... Muito
0: bom. É... Anota essa aí, Lena. Anota essa
1: videogame, Tá
0: complicado.
1: Mas, mas eu, eu gostava muito. E aí, o que, que eu fiz? Eu, eu fiz um... Meu TCC foi um fotolivro. É, de história de superação através do esporte. Então, eu entrevistei assim, mais de 14 é, atletas é, paraolímpicos e contando a história deles. assim, Um, um que não tinha uma perna, um, uma que é, tinha muitos problemas psicossomáticos. É, enfim, foram várias histórias. assim E foi um livro que ficou muito legal. Então, esse para mim foi um, foi uma realização que eu tive na faculdade. E realmente, as competências que eu aprendi lá como comunicadora, assim, eu não teria aprendido em outro lugar. Eu, eu realmente, nas aulas que me interessavam, eu prestava atenção.
0: <risos> padrão, padrão. É. Não, muito bom. É, você falou sobre superação. E eu acho interessante que na sua história você tem também um, uma carga disso que você traz, inclusive, na sua linha editorial. É, me foi passado um briefing aqui sobre quem é a Carol, não sabendo que eu sabia quem era a Carol. E eu fui ver, eu falei, bom, o que, que eles colocaram aqui no material? E aí tem uma frase que eu achei interessante. A... Bom, eu resumi, porque, afinal, sou engenheiro. Aí estava lá. A abordagem humanizada e autêntica é um motivo, não é um destaque principal do seu perfil. É, eu acho que é um diferencial competitivo, a gente podia chamar assim, bem interessante. Uhum. Você falou que você começou a sua comunicação já contrastando, né? Faça igual a mim com... Pera aí, eu vou te dar a competência de encontrar algo. Uhum. Algo que é único, porque você está tratando de identidade já, uhum. né? Então, eu vou trazer a sua própria identidade para a nossa conversa Ai, aqui. meu Deus. Vamos falar da sua história. É... Você disse que você teve um momento de depressão aí, bem relevante uhum. na sua vida, e isso ocasionou numa conversão. Sim. O que, que aconteceu?
1: É uma, uma grande loucura essa história, porque é, eu, eu acredito muito nisso. Eu estava conversando disso agora com os meninos ali em cima, que, de fato, ele estava falando de criatividade e tal, e eu falei que, de fato, só abrindo esse parênteses, que o mercado hoje, ele tá cheio de pessoas que... Uma pessoa que cria, uma pessoa que é referência em criação, e a gente tem vários nomes aí no mercado que fazem isso. Por exemplo, Leandro Guiari É um criativo. Uhum. Ele não é, um, ele não é um, um lançador, um estrategista, ele é um criativo. Então, tem a pessoa que cria e aí as outras pessoas que copiam. E hoje, eles legitimizaram copiar. Então, assim, uhum. você faz, eu copio e tá tudo certo, porque aqui não tem essa. Uhum. Tudo se copia. E aí, caiu num senso comum muito grande, isso me incomoda um pouco enquanto criadora, né? Então, quando eu vejo a autenticidade de um projeto em alguma coisa que alguém está criando do zero, é como se eu tivesse um... e falou, nossa, ufa, graças a Deus, alguém tá fazendo alguma coisa verdadeira aqui, né? Tá buscando referência de fato. Então, esse é um princípio muito, muito forte da minha marca mesmo. Mas sobre, sobre esse processo que eu passei, foi o seguinte... Eu, eu já era conhecida nessa fase, foi em 2016, e é, eu tinha muitas muitas incertezas em relação a mim mesma e muitas certezas em relação ao meu trabalho. Então, meio que eu me escondi atrás do meu talento e fui colocando outras coisas na gaveta sobre a Carol. E, e, e eu já era muito conhecida, eu já tinha parceria com influenciadoras, já fotografava, porque Goiânia é a cidade de sertanejo, né? Então, é, assim, eu tinha, eu tinha contato, eu fotografava shows, eu tinha contato com a workshop que eram de artistas, então eu já tava no meio dessa galera e meu nome já tava espalhado, com os ensaios e com outras coisas que eu criava. Só que eu, eu era uma péssima administradora de, de dinheiro, né, assim, péssima.
0: Você falou que não fazia a conta muito bem, né? É. <risos> Especialmente antes de comprar, eu suponho.
1: Sim, e aí que acontecia? Eu, eu era uma pessoa que eu tinha muita necessidade de pertencer. Hum. E, eu não, e como eu não achava, e a gente nunca acha isso longe de Deus, né? Eu acredito. Eu, como eu não achava isso nas pessoas, eu ficava tentando compensar. É, ah, esse, eu, eu comecei a ganhar mais dinheiro que todos os meus amigos. Então, a Carol pagava para todo mundo. Porque eu não queria ficar sozinha. E isso me acarretou algumas coisas. Porque gastava mais do que ganhava. E era sempre assim. Nessa época, eu estava fazendo muito, muito aniversário de 15 anos, e etc. E era sempre assim, ó. Você paga a metade, na hora que você recebe, você paga pagam outra metade. E aí veio uma, uma leva muito grande de pessoas que pagaram a primeira parte. Eu gastei todo esse dinheiro, obviamente, e muitas não quiseram mais o álbum, porque teve uma crise nessa época, eu acho, né, financeira, 2016 ali. E eu fiquei com um rombo financeiro muito grande. E nessa fase, eu perdi o sentido de tudo e o pertencimento, porque eu já não tinha mais os meus amigos, eu não tinha mais nada. E eu fui ficando muito depressiva. Então, eu tinha dificuldade demais de editar os ensaios. Aí, a aí, minha credibilidade começou a ser ameaçada. Então, uhum. o meu talento já não era mais justificável por causa da minha falta de comprometimento com as outras coisas. Então, eu não estava entregando, eu não estava postando, eu não estava aparecendo. Então, meio que eu fui deixando as coisas morrerem.
0: Foi apagando, né?
1: Foi apagando. E aí foi, foi que eu vi que a nossa identidade, isso foi muito importante para mim. Porque eu vi que, é, por mais que ele fosse um momento muito difícil para mim, a minha identidade não podia ser o que eu fazia. Uhum. Então, não era mais sobre é, quem a Carol é pelo que ela faz. É o que so, o que quem é a Carol de verdade. Então, foi um momento que eu, eu entrei numa bifurcação, literalmente, né? Eu, eu tinha dois caminhos. E eu, eu sei que eu gostava muito de me vitimizar. Então eu pensei assim, eu posso me justificar por isso, ou eu posso tomar uma outra decisão, por mais que eu tenha mais dificuldade de sair dela. Né? E aí nessa fase foi que eu, eu, nessa fase, gente, quem não, quem não acredita em Deus começa a acreditar, entendeu? Assim é uma coisa incrível quando você está no sufoco. E aí eu, eu, não é que eu não acreditava, mas eu não tinha, eu não tinha essa conexão com Deus, né? Eu, eu cresci em família católica e tal mas eu não tinha essa essa conexão e aí eu tinha eu tinha assim ó essa história engraçada eu vou ser breve por ela também tá porque senão eu a gente tô vai extrapolar aqui um. eu tinha três amigos que andavam comigo eu, e curiosamente eu só tinha amigo homem também porque eu não tinha muita paciência para assuntos <risos> femininos na época aí é, eu tinha três amigos que eram três amigos desviados da igreja hum. o clássico um era filho de pastor
0: <risos> <risos> boy band é.
1: sim um era filho de pastor e os outros dois eram eram só da igreja mesmo aí um esse... baterista
0: e um tecladista
1: e era oh. <risos> e era mesmo não e outra coisa era Mateus Gabriel e Samuel só os nomes bíblicos entendeu <risos>
0: clássico
1: <risos> é o um clássico e aí é, é, eles esse Samuel ele era ele ele tocava na igreja então sábado a gente saía Nessa época eu tava depressiva, mas eu ia pras festinhas, né? Uhum. Porque eu não, não importava. A dopamina
0: de cada noite. Sim,
1: exatamente. E aí ele pedia pra eu não postar, porque domingo ele tinha que estar na igreja tocando. Só que uma dessas da vida dele, ele, Deus teve, ele teve um encontro com Deus de verdade e ele voltou diferente. E aí ele não quis mais, essa, ele não queria mais sair, ele não queria mais nada. E aí nessa fase, é, ele começou a querer me levar pra igreja. Hum. E aí eu, eu fui muito resistente no começo, mas passado uns dias eu fui a primeira vez tinha um louvor lá, né, eu achava bom, que dava uma uma aliviada, aí começava a, a palavra, eu não entendia nada, assim, aí eu ia embora, no meio da palavra eu ia embora, assim, não, eu não tô entendendo, então é melhor eu ir embora daqui, e foi curioso, porque isso era era um culto de jovens, era numa quinta-feira, aí um dia ele me chamou para ir domingo, aí era, sabe qual congregação? A Assembleia de Deus. Aí quando chegou, no dia do, do culto de domingo, eu assustei muito com a igreja. Porque não parecia com aquele culto que eu ia, tava tudo escuro, igreja preta. Aí de repente eu tô na Assembleia de Deus com as vovozinhas assim, da saia no pé. E eu, gente, o que, que tá acontecendo aqui? E foi muito engraçado que foram esses dias que foram me tirando desse lugar sombrio assim, né? Então literalmente eu, eu precisei dessa ajuda é, de Deus né? é, nessa, nessa fase. que me deu forças para conseguir estruturar um lançamento, que foi o que foi a conversão, né? Foi literalmente a uni, a intersecção dessas dessas coisas, né? É eu buscar a minha fé que estava em algum lugar escondida em movimento com outras coisas que eu fizesse. Porque eu vejo que é uma coisa que as pessoas se perdem muito, né? Então assim, eu vou eu, eu quero me agarrar em alguma coisa, mas eu quero que essa coisa faça algo por mim e se não fizer, não existe entendeu? E eu nunca acreditei nisso, eu acreditava que se, se eu estava sendo agraciada por uma força que não era minha, que era algo literalmente divino, eu precisava fazer a minha parte. Então, foi literalmente uma via de mão dupla, assim, então eu, eu, eu me apeguei a Deus nessa fase como um amigo, né, eu não via Deus assim como um pai, eu via Deus como um amigo e fui criando coisas é, e portas foram se abrindo Nesse, nesse tempo também.
0: Não, isso é bem bacana. Eu não sei se você conhece aquela historinha do homem que sofreu um naufrágio e aí ele fez uma oração pedindo Deus, me salva, porque eu vou morrer, eu vou afogar. E aí passou um barco de pesca e aí ele falou Ah, amigo, vem para cá. Ele falou, não, calma que eu já orei, Deus vai vir me salvar. O barco <risos> falou bom, tá bom, então. Aí ele vai embora. Aí passa uma lancha de uma galera fazendo uma bagunça, mas vê o cara lá, para. Ele falou, não, 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 pode ficar tranquilo que eu... Deus vai me salvar. Aí depois é passa um navio e ele faz a mesma coisa e aí ele afoga. Aí, e morre, né? Morto, ele vai para Deus e fala, pô, Deus, eu confiei em você, né? O que, que aconteceu? Ele falou, pô, mandei três vezes também, você não quis. E é, eu acho essa história engraçada justamente porque às vezes a gente tem uma expectativa de que ah, as coisas deveriam se parecer, talvez até mais solenes do que geralmente são, né? E minha mãe me ensinou desde venho eu venho de um, de um lar bem religioso, Desde pequeno que a atuação divina ela acontece no natural, né? que as coisas... Você precisa dar um passo. A gente tem também uma, um midrash que chama a história que acompanha, a história bíblica, então são comentários sobre quando Moisés está guiando o povo no deserto. E antes, na verdade, ele está saindo do Egito. Você já assistiu aquele príncipe do Egito? Não, uma animação péssica. clássica com... da sessão. Já assistiu, Luiz? Você é obrigado. É assim, com, com cinema. Maravilha. Não é? Muito, muito oh, bonito. Tem uma música... É quem não. É? não é Mariah Carey que canta com a... Provavelmente. Poxa, é não? um clássico, um clássico um clássico geral. Você Foi, vai ter que me mandar depois, salvou então. um estúdio. É a história do, do, das doze pragas do Egito lá. Mas tem Moisés que está tirando o povo hebreu do Egito depois de serem escravos. E eles se deparam com o Mar Vermelho na hora que eles estão indo embora porque eles decidiram tomar um caminho só que o Faraó, depois do povo ir embora, ele não gostou da ideia, ele voltou atrás e falou: ah, vou perseguir esse povo e vou matar todo mundo. Então, enquanto em tempos de paz era só desviar, ir embora e contornar, dessa vez tinha um exército correndo atrás deles para matá-los. E aí eh, Moisés para para orar, Deus tendo dito que ele abriria o mar, e o Midrash, a historinha, conta: por que você está orando? Diga ao povo que marche. É a resposta. E aí, no momento, diz a historinha, que o primeiro homem bateu água no queixo, aí o mar se abre e o povo passa no meio do mar a seco. E, então, essa história, eu acho que é até bem parecido com o que você está me narrando aqui, que, de fato, legal, né? Você estava engajando, você estava buscando, mas você teve que, inclusive, encontrar o um marketing digital como uma ferramenta para te tirar <risos> do Você ilustrou muito
1: bem, inclusive. Você foi falando, eu fui me imaginando na situação. E, às vezes, a gente faz isso mesmo, né? quer continuar na zona de conforto enquanto tá na hora de agir.
0: E é bem legal porque você tava usando a internet já para uhum. divulgar o seu trabalho, mas é bem diferente do que você passou a fazer depois. Sim. Como que você fez essa transição? O que que te ensinou um caminho novo na internet?
1: Essa é uma pergunta difícil, assim, é, de fazer. Eu só quero falar uma coisa sobre como que eu saí dessa dívida, porque eu acho que é interessante falar também. É... Quando eu comecei eu tinha como eu tinha muito networking eu acho muito importante você sempre plantar independente uhum. do seu do seu solo você tem que estar plantando alguma coisa e eu tinha eu tinha algumas clientes fixas nessa época que me manteram inclusive por um tempo e eu vim para São Paulo com uma dessas clientes que tinha acabado de fazer um curso com Érico Rocha Hum. É o Fórmula de Lançamento, em 2016. Porque Lá ela. Atrás. Lá atrás. Aí eu falei pra ela da minha dívida, ela falou assim: por que você não usa a estrutura de um lançamento digital no lançamento de campanha de ensaio? E aí foi o que eu fiz. Eu escolhi, tipo, 20 influenciadoras e, e fiz camiseta pra elas. E Mas fiz você chegou a estudar
0: o curso do Érico?
1: Não, eu estudei o que ela me falou. É porque na escola eu era assim, assim. Eu nunca Entendi. estudava, entendeu?
0: <risos> Como é que é mesmo? Tá bom.
1: É. Mas se eu escutava 30 minutos de conteúdo, eu sabia tirar 10 numa prova, entendeu? Bom, bom. Assim, pegava no ar as coisas. Um pouco perspicaz, eu diria. É
0: facilidade no aprendizado.
1: Sim. <risos> Bem superficial, né? Mas depois você me pergunta, eu não vou lembrar. Trazendo nada. as outras pessoas para
0: trabalhar, não tem Sim. problema, elas têm que saber.
1: E aí eu, eu, eu estruturei antecipação. É, PP, eu fiz um PPL. Hoje em dia é o que eu vejo, tanto que quando eu abri o carrinho, é, foi um dia específico, todas as blogueiras fizeram uma Blitz, postaram todas no mesmo tempo, falando que eu estava fazendo. É, os ensaios, etc. E a minha pretensão era fechar 30 mil reais, né? E aí, eu lembro que eu recebi 512 e-mails. Eu fiquei muito em choque. E foi nessa época também que eu acabei vendendo a foto para Starbucks. Foram mais 600 dólares, então... Começou a acontecer, então...
0: Aí que... Essa história aí, eu preciso de um asterístico? Um asterístico aqui? Como assim vendia foto para o Starbucks? O que, que isso significa?
1: É, é porque teve... com essa cliente, quando eu vim para São Paulo, é, eu fiz uma foto com ela... Nada óbvia, na Starbucks, que tu não tinha que fazer aquela foto de blogueira e tal. Eu fiz uma foto só da boca dela, assim, é, e cortei aqui a foto. O olhar dela não dá para ver. E ela segurando um café. Aí tem uma coisa mística nessa história. Uhum. Tem quem acredite, tem que não. Eu acredito porque eu sou bem believer, né? <risos> Mas quando eu fui escolher o café, era um café específico. E aí eu tive um, um negócio assim, não escolhe esse, escolhe o de baixo. Eu falei, tá bom, né? Pensei, não, não quero esse não, me dá o de baixo. Aí eu peguei esse café especial, era uma edição especial mesmo. E aí a, o Instagram mundial da Starbucks, não foi o regional, entrou em contato comigo pelo, pelo direct. E foi engraçado, porque eu achei que era spam, eu tava tão desacreditada da vida. <risos> <risos> eu falei, que bug foi esse aqui? E eu, eu não, não sabia nada de inglês na época, né? E aí eu, eu falei assim, meu amigo, o que, que eles estão falando aqui? Que eu não tô entendendo nada, eu acho que ele bugou aqui, acho que é fake é aquele. Povo fake que fica mandando isso aqui. Aí ela, não, Carol, eles estão querendo comprar sua foto. Assim, como assim? Não, tô te perguntando mil coisas aqui. O que ela estava pensando quando estava bebendo esse café? Por que você escolheu esse café? Aí eu tive que inventar uma poesia com essa <risos> foto. Assim, ah, ela estava pensando que o dia estava chuvoso. Assim, eu tive que criar uma narrativa <risos> para a foto. E eles perguntaram, falaram assim: não, a gente tá quer comprar essa foto porque nenhum dos nossos fotógrafos conseguiu acertar a narrativa da foto aqui. <risos> e a gente precisa de comprar essa foto para essa edição desse, desse café assim então era daquele se eu tivesse tirado foto de outro eles seriam passado batido e a única coisa que eu fiz nessa foto foi marcar a localização Starbucks Brasil e aí a, a, a agência estava de
0: algum jeito é, pra eles
1: lá. acho que foi um anjo assim ó <risos>
0: providência divina ah, bem legal. Então, é uma validação externa bem relevante. Você tinha já uma autoridade local também, em Goiânia, Sim. que você comentou, uhum. e aí você fez bastante publicidade do fato de que você vendeu uma foto para o Starbucks. Até
1: hoje eu faço. Ah, meu filho, assim, a gente tem que aproveitar essas coisas sempre.
0: Mas você estava indo a algum lugar, você ainda estava contando a Sim. transição e que esse evento potencializou o seu carrinho, eu entendo.
1: Sim, e aí foi, foi, eu recebi 512,5 e, e eu fechei 62 mil reais, foi assim, meu, o meu melhor lançamento único, sem ser num nicho clichê, porque eu vendi uhum. para ensaios femininos, que é mais difícil no mercado, se eu falo que eu vendi isso em uma campanha, todo mundo se assusta assim, né, não mas como que você vendeu ensaio feminino, não é um bem de necessidade? Falo, não, gerando desejo através do marketing, e como que eu você perguntou como que eu transicionei minha comunicação, né, foi isso que você perguntou?
0: Na verdade, é, eu perguntei como você transicionou a sua carreira para o marketing digital como um todo. Você estava tá usando a, a internet como uma divulgação, uhum. eu diria até instintiva para boa parte dos profissionais liberais. Uhum. E aí muitos deles, quando se deparam com alguma propaganda e tal, eles acham que eles já fazem parte do trabalho. Uhum. Eles não entendem como eles de fato conseguem potencializar, conseguir mais clientes, que não é um bico, não é conseguir um. Dois ensaios. Sim. É fazer da internet a principal linha de receita uhum. deles como profissionais. Uhum. E aí, claro, você também virou uma educadora, mas uhum. educando sobre isso, inclusive, né? Como uhum. ele pode se potencializar como profissional. E é esta transição. Bom, eu acredito que 72 mil reais te convenceram de que esse caminho... Sim. <risos>
1: não, na verdade, nessa, não, nessa época eu, não, eu nem... Isso foi 2017, em abril, eu nem pensava em lançar curso. Jamais, porque eu pensava, eu vou ter que gravar. Jamais. Eu tinha muita trava ah, com isso aqui. Não, muita. Assim, era terrível. E eu, eu continuei vendendo meus ensaios. Eu, não, eu comecei a vender workshop presencial. Uhum em 2018, um ano depois, depois de muita insistência das pessoas, mas é, sempre foi muito natural, porque eu já eu sempre compartilhei tudo, eu sou da época do Snapchat, uhum. eu, eu amo a internet, assim, eu, eu eu perdia muito a mão, assim, eu até agradeço muito ao Novo Mercado por ter <risos> criado, assim, essa esse contexto da linha editorial para nós, Sim. autônomos, porque é muito importante, porque eu perdia muito a mão, então eu me relacionava muito com a audiência, só que minha autoridade muitas vezes me atrapalhava, assim, na, na minha conversão, mas sempre foi muito natural, porque eu já compartilhava as coisas. Eu não não foi algo que eu que eu forcei, ah, não, agora, eu, agora eu sou uma marketeira. Não, foi indo naturalmente, entendeu? Só que os lançamentos digitais aconteceram em 2020, meu primeiro lançamento digital, pandemia, porque eu não tinha mais o que fazer.
0: Entendi. Então entendeu? você fez, na verdade, você fez uma transição em passos mesmo. Deu certo, vender os ensaios. Ali você conseguiu criar uma linha de receita de venda de workshop presencial, mas continuava vendendo o seu trabalho. Sim. Só que aí agora as pessoas não saíram de casa para tirar foto. Então você precisou de um novo passo e Perfeito. foi fazer o curso. Perfeito. Só que você já tinha audiência porque você estava produzindo conteúdo há dois anos. Sim. Três.
1: Exatamente. Eu acho que você chegou num ponto legal porque tudo que eu conquistei até agora, no digital, principalmente foi pelo que eu plantei antes. Uhum. Então, eu não comecei a me relacionar com a audiência agora. Eu já me relacionava antes. Então, parece que qualquer coisa que eu mude, eles vão abraçando a ideia. Então, tipo assim, ah, a Carol tá tá vendendo agora microfone. Entendeu? <risos> Aí parece que eles vão querer saber como que eu vou fazer o storytelling no microfone. Entendeu? Então, é, é muito mais da da autenticidade, da personalidade do que propriamente do produto. Então, por isso que eu acredito tanto nisso, né? que, que quando você consegue é, imprimir a sua identidade em algo, é difícil as pessoas se desprenderem daquilo ali, né?
0: Sim, e aí eu volto para o ponto da autenticidade. Eu acho que você é muito autêntica não só com as câmeras ligadas, né? Você é você <risos> e isso é, é bem legal. É, eu acredito que esse é um diferencial competitivo inato de todo ser humano, que é ser quem ele é, que ninguém uhum. é que nem ele, né? Uhum. Às vezes a gente é ruim, aí a gente tem que melhorar. Mas Sim. a própria história da gente sendo ruim e melhorando já é uma história digna de ser contada, Sim. né? E o Iker ele, como eu falei, gosta de fazer frases, ele fala, pô, não é o Superman vencendo, é o Frodo Bolseiro vencendo, uhum. ele relata a narrativa dele. E a gente vê isso em larga escala ou em escalas menores, mas de fato... Ser você gera uma identificação grande. Às vezes, a gente nem entende muito o porquê. Mas é porque pessoas gostam de pessoas. Uhum. Vocês estão vendo eu soltando todos os bordões que eu consegui lembrar aqui. <risos> é... Mas isso cria para você, inclusive... Agora ainda falando de, de uma estrutura empresarial aqui, para trazer essa perspectiva também. Essa possibilidade que você acabou de narrar. Você tem uma audiência cativa... E as pessoas elas vão se interessando pela história do que você está fazendo. Uhum. Uh, mas, ao mesmo tempo, a história deles é digna de ser compartilhada contigo, porque agora você é uma pessoa da confiança deles. E eles dizem quais são as necessidades, né? Você falou que começou vendendo fotografia e hoje vende marketing também. Uhum. Como que deu-se esse passo?
1: Olha, é interessantíssima essa pergunta, porque aconteceu quando eu estava numa cidade do interior da Inglaterra.
0: Ah lá. É.
1: Eu adoro contar essa história.
0: Back in é.
1: Com esse sotaque, inclusive. <risos> e essa cidade é uma cidade, ela chama Beth É uma cidade que a cidade da Jane Austen, né? A ah, autora é incrível sim. lá. Só tem velhinhos na cidade. <risos> a maioria das pessoas são de idade avançada. É, eu acho que elas passam o fim da vida lá. E tinha um artista de rua desenhando no chão. Só que ele estava desenhando muito bem. Eu, eu sei que existem níveis de artista de rua, uhum. mas esse era um nível muito avançado. No nível assim não era para você estar tá sentado aqui nesse chão, entendeu? Sim, definitivamente esse que não era o lugar dele. E eu, ele estava ali, né, todo tímido e tal. Eu eu zero desenrolada com o inglês, mas eu chamei minha amiga Mariana, Mari, vamos lá traduzir para mim. E aí eu comecei a fazer perguntas para ele, assim... Quais são suas inspirações para criar? Por que que você tá aqui é, desenhando e tal? Porque era muito muito realismo, assim... Era, era lindo o que ele fazia.
0: Tava e ele tava desenhando o que? Paisagem? Ele
1: tava desenhando o que ele tava vendo, assim... Há as, as umas colunas, assim, lindas.
0: No chão, e, com um lápis? Com um giz? lápis,
1: um papel, um lápis, assim... E desenhando... E ele nem ol... em momento algum ele olhou no meu olho. Ele continuou desenhando e me respondendo, assim... Como se fosse mais alguém passando por ele. Eu acho que ele ficou até irritado com tantas
0: perguntas.
1: <risos> Pareceu um, já... me atrapalhando a desenhar é. aqui. Aí ah, eu falei assim, mas, mas você nunca pensou em expor? Ele, as pessoas não dão valor para minha arte. Então eu já tentei, eu já tentei algumas vezes, mas as pessoas não dão valor para minha arte. Ele falou isso de uma forma meio ressentida assim. Eu, eu olhei assim e aquilo ele ficou. Hum, na minha cabeça, eu falei, gente, isso acontece com a maioria dos fotógrafos, assim, eles desistem de, do potencial deles, porque eles não sabem trabalhar a capacidade deles, então, é, eu falei assim, eu já ensino, já tem muitos bons fotógrafos que tem uma foto bonita, mas a maioria não sabe vender, então assim, eu preciso ensinar qual foi meu maior diferencial, porque eu tenho a foto boa, mas eu não acho que a minha foto é técnica, porque eu nunca fui estudiosa, eu não sou a pessoa que vai passar horas estudando técnica, como dominar câmera e edição, não. Eu fazia tudo muito no instinto. E como eu tenho muito senso estético, as coisas ficavam bonitas, entendeu? E, e sou muito imaginativa, e as coisas se pareciam com a minha cabeça, assim. E aí, é, eu falei, mas nem todo mundo tem esse, esse instinto marqueteiro que eu tenho. Então, e se eu fizer um curso só de marketing para os artistas não morrerem, ou seja, para os artistas não desistirem. E aí, disso surgiu. Aí, eu cheguei com esboço para o meu sócio na época. Eu falei assim, vamos fazer esse curso. Ele ignorou se meses. E eu, gente, esse curso aqui é, é muito fácil comunicar. Tipo assim, é, é mais fácil do que qualquer coisa que a gente já vendeu. Nessa época, a gente já estava com muita demanda. Fazendo os cursos em Campos do Jordão. E era é sempre... Você sabe como é que é, né? É que nunca acaba o lançamento, uhum. entendeu? E aí, é nessa época, isso ficou na gaveta muito tempo. E aí, eu comecei a desenhar esse curso. Eu não vai chamar qualquer é coisa mais relevante para um fotógrafo? Os bastidores do ensaio. Então, esse curso vai chamar Backstage. Então, assim, é o Backstage do fotógrafo que faz com que ele venda. E aí, comecei a desenhar todas as aulas e tal. Inclusive, o Novo Mercado foi muito fundamental no, no desenho desse curso, né? Porque eu tirei uma parte, é, tirei alguns fundamentos daqui e é, trouxe para dentro desse curso. E aí, a primeira vez que a gente lançou ele, a gente, teve, assim, a, a gente superou todas as expectativas financeiras é, que a gente teve um lançamento único, que é o um nicho Pequeno, né? E foi surpreendente, porque hoje é o, é o nosso maior faturamento é o backstage. Assim, ele, ele é um curso que é muito lucrativo para a gente. E surgiu desse artista de rua, que estava desenhando no chão.
0: Dessa confissão do artista, do, da dor de não ter a percepção de valor que ele acha que existe no trabalho dele. Só que culpando o terceiro, não é? Uhum. Eu achei isso bem legal porque você falou que você se vitimizava também quando uhum. você estava trazendo a sua depressão. Como que você superou esta questão de responsabilizar o terceiro pela, Bom, pelo, por tudo, né? Que quem faz isso faz para tudo.
1: Uma palavra, resultado. Quando eu vi que o, o, quando eu coloquei na balança os resultados das minhas ações. Boas, assim, e ruins, eu percebi que a culpa era minha. Sempre foi minha. Não era de mais ninguém. Assim, porque quando eu tive resultado num, num ambiente ruim, eu percebi que, que era a minha postura. Então, foi, foi a prática que me ensinou isso. Eu, eu não posso dizer que foi um curso ou uma pessoa. Uhum. Foi literalmente falo, cara, eu tô aqui, eu, eu quando eu fiz essa, essa campanha e eu vendi só para o público A basicamente, eu andava num Gol G4, de duas portas, sem ar-condicionado. Assim, e eu morava numa casa no Itatiaia, e tinha uma casa, morava com a minha mãe, e tendo muitos problemas com ela por causa do dinheiro, inclusive, que eu endividei no cartão dela, né a, a, a benção, eu era uma benção, gente. <risos> e aí, é, eu percebi que o resultado, ele me apontava que não era, não era culpa do lugar, não era culpa do ambiente, não era culpa da situação, era culpa era culpa minha da minha postura então a parte foi um princípio que eu nunca mais foi assim revogável na minha vida é tudo quando eu tô indo para esse lado assim eu olho para o meu posicionamento eu falei deixa eu ver se eu se eu estou fazendo tudo que precisa ser feito ou se eu estou achando mais fácil culpar alguém Aí eu volto pro eixo, assim. Eu acho
0: isso muito legal, porque eu tenho uma crença muito forte também na autoresponsabilidade. Talvez seja uma tendência da minha personalidade, a autossuficiência. Então, é algo até que eu tenho que combater. Qual o seu
1: temperamento? Você é colérico?
0: É, eu sou bem misturado. sou um cara flexível pela chinela da minha mãe. Então, eu fui muito bem educado.
1: <risos> Pô, talvez você não acredite no temperamento. Não,
0: é, é, eu não acredito que... Temperamento é algo que se acredite, diferente de signo, né, Leandro? Porque <risos> o temperamento ele é, um, é uma, um estilo de classificação, né? Ele não tem nenhum tipo de ação determinística. Você diz, bom, o seu comportamento parece melancólico. Uhum. E eu, eu sou meio misto em um melancólico e colérico, então uhum. eu não sei qual seria o principal. Ah, e aí eu digo que eu tenho meu próprio chutador de bundas então eu tenho my personal ass kicker porque quando eu fico meio depressivo e melancólico eu mesmo me irrito com esse uhum. comportamento e acabo me empurrando para frente é, mas eu acredito bastante na nessa questão da responsabilização pessoal porque ela é um super poder uma vez que você a descobre uhum. e eu acredito que a internet ele é é um um ecossistema um ambiente onde é mais fácil visualizar a consequência da sua ação porque é bem pouco burocrático. Sim. Né? É diferente você ir para a faculdade, porque quando a gente está falando de faculdade, você já teve que passar. Uhum. E para passar na faculdade, você já teve que estar tá em uma boa escola uhum. ou estudar muito. E aí, bom, mas eu estudava numa boa escola, é diferente de você estar tá numa escola estadual ruim e ter que estudar na má escola. Uhum. E aí tem a diferença do seu ambiente. Então, você tem sempre alguma coisa para trazer junto das suas ações. Agora, você vai fazer um post no Instagram. O algoritmo é um algoritmo, não tem muito o que dizer. Você faz, se você fizer tempo suficiente e for iterando, vai dar certo. Uhum. Se você não fizer, a culpa é de alguém, mas você parou. É, tem uma estatística que diz que é um número absurdo, 90, 95% dos podcasts não passam do 21º episódio. Este episódio é qual, Luiz? Episódio Entendi. número 30. Ah, toma essa, nós já estamos no episódio de número 30 e superamos... 90% das iniciativas. Bem mais que a média. Não é? Poxa, é só agendar 40 conversas e você já vai estar tá no top 1%, ou top 10%. E as pessoas param. É... Ou seja, isso quer dizer também que quantos por cento né, do, do topo dos podcasts, quando é que eles se tornaram relevantes? Com certeza foi lá dos 60, 70 uhum. para cima. Porque senão a gente teria uma taxa de sucesso muito grande Sim. lá no início. Então, que você tenha entendido isso, eu acho que... Você acabou citando sem querer o Alex Hormozzi, que é um produtor do, do marketing que eu gosto muito, que ele diz para você construir evidências. Essa é a maneira que você se torna seguro. Então, em vez de você querer acreditar em si mesmo, construa evidências e acredite nos fatos. Olha, eu fiz, deu certo. Se eu fizer de novo e der certo de novo, pronto. E aí vai dando certo e voa lá, você cresceu. Nessa linha, eu queria perguntar ou pedir, ou talvez, não sei se cair para um lado mais inspiracional, mas o que você diria para as pessoas que. Estão assistindo a gente, já tentaram ou estão tentando alguma coisa na internet, estão um pouco desanimadas com a ideia, na uhum. perspectiva de futuro aí, parece que a coisa não está andando muito bem, ou estão chegando no final de 2023 falando, caramba, mais um ano em que eu falei que eu faria e não fiz. Qual seria o seu conselho para alguém pegar de vez na internet em 2024?
1: Tenta de novo, de outra forma. <risos> Sabe por que que eu falo isso? Porque a frustração, ela para mim, ela sempre é um ótimo termômetro. Porque ela vai te dar apontamentos do que deu errado. Então, se você pegar posts ou sequência de, de planejamento de conteúdo que você teve, e às vezes você até foi constante, mas você não foi intencional. E você senta com essa frustração que você está sentindo. E coloca isso num papel como esse aqui, e escreve as, as métricas friamente, você consegue criar um novo plano. Eu tenho certeza que eu dei certo na vida. Eu adoro falar essa frase. Mas eu tenho certeza que eu dei certo na vida. Porque a minha vida foi um jogo de tentativa e erro. Então, eu adoro errar. Eu acho que você tem que ser apaixonado no erro. Porque ele te conduz ao acerto. Se você não errar, é difícil que você ache os pontos de melhoria, por exemplo. Ou que você passe daquela fase. Porque eu vejo que muita gente também até acerta, até consegue ter algum resultado, mas não passa daquele resultado. Porque está precisando errar. Então eu acho que esse pequeno ajuste de mentalidade já tira as pessoas da, do lugar comum, que é eu errei, eu não consigo mais. Não, você errou, então é importante que você refaça isso de uma maneira diferente. Porque eu eu sempre eu tentava nos meus lançamentos de ensaios ou, ou de, de os próprios lançamentos digitais, eu sempre é, tentava de novo de uma maneira diferente. Eu gosto de repaginar coisas, então eu acho que se apaixonar no processo é abraçar os erros também. Então, quando você gira essa chave, você não fica refém da necessidade de aprovação. Você fica refém do resultado. Então, você quer o resultado. Eu não sou uma pessoa que é movida por dinheiro, por exemplo. Então, para mim, o resultado financeiro, ele não é a coisa que mais brilha os meus olhos. Assim, não é a coisa que mais me, me deixa assim, empolgada para continuar. Mas a criatividade. Uhum. Então, em primeiro lugar... Abraçar o, o processo E os erros E em segundo lugar é, Se apaixonar pelo processo criativo Porque isso faz com que você seja constante Porque você não está criando só é, Por uma coisa ou outra Você está criando porque é instintivo Do ser humano criar E aí você consegue gostar Daquilo que você faz também né? E refazer aquilo melhor e melhor e melhor
0: é, muito bom, muito bom.
1: Eu acredito mais ou menos nisso. Que
0: legal. Thomas Edison acreditava na mesma coisa. Ele você diz... tem
1: um autor para cada coisa que eu falo, <risos> e eu não li a quantidade de livros que você leu, você pode dizer Isso aí eu certeza. vi no Wikipédia, porque
0: ele dizia que, ah, eu não errei, né, na forma de... de... Criar a lâmpada. Eu só descobri 4.786 formas de não criar uma lâmpada. Quando ele vai narrando o processo dele de, de tentar. Ele só continua tentando eventualmente, ele criou.
1: E curioso, porque é, eu não sou uma cinéfala, assim. Eu não sou a pessoa que é apaixonada por cinema. Na verdade, eu, eu, eu assisto filme igual série. Eu assisto um pedacinho e depois outro, enfim. Mas é, eu sou apaixonada em biografias. Uhum. Eu amo ler isso e me inspira muito ver que as pessoas erram. Então, acho que o criativo e o criador... É, e, e você, principalmente você que está assistindo e tem uma empresa, você precisa de referências de pessoas que tentaram mais de uma vez, porque isso te dá um gás não, mas se fulano, é mesmo é assim, não mas se ele fez e deu certo, eu também consigo então, isso, nossa, isso me ajudou muito no meu processo, assim, de ver que as pessoas faliram, entendeu, assim as pessoas quebraram erraram, mesmo. elas quebraram mesmo elas entraram num, numa fria mesmo e elas continuaram, e isso pra mim é é, é, é o ser humano é a minha maior fonte de inspiração, é assim, literalmente. Assim. Não, tem, não tem nada que eu, que eu fale, assim, que vai ser melhor que gente pra mim. Então... Ah,
0: já que você citou que você gosta de ler <risos> aí, o que você que recomendaria de leitura pra galera? Um livro que tenha impactado a sua história? Aí pode ser... Não, um livro que eu acabei de ler, que eu queria que vocês lessem ou não? Nem precisa ler, mas foi muito importante pra mim.
1: Já que, cê, que a gente falou de criação, é, eu queria indicar um livro que é o livro da minha vida. Ele chama A Alma Artesã. Esse livro, ele fala... Eu vou cobrar, viu? essa <risos>
0: você, nem, você não sabe o tamanho da minha lista de leitura. Cobra não, vai estar tá lá, lá.
1: Eu vou mandar um para você. Muito bom. Pronto. É, esse livro é muito fácil de ler e ele é bem narrativo também. É de um pastor. E ele fala que todo ser humano é, é, tem uma alma artesã. Assim, você nasceu para criar e você não nasceu para criar separadamente de Deus, que é uma fonte infinita de criatividade, né? Então, esse livro, ele impulsiona qualquer pessoa, qualquer pessoa, literalmente, cristão ou não, a sair do zero e, e ver, enxergar possibilidades em tudo, assim. Não existe uma possibilidade. Então, esse livro, para mim, ele fala um pouco sobre, sobre a alma criativa de cada um.
0: Ah, muito bacana. Fiquei curioso para ler. Eu vou fazer uma troca de livros com você, então. Agora... Infelizmente, talvez eu peça para você comprar a próxima vez que você esteja na Inglaterra, porque ele não tem no Brasil nem a pau.
1: É, <risos> é, esse livro é em
0: português ou inglês? Aí eu te mando em inglês? É em inglês. Como assim?
1: Ah, é bom que eu treino.
0: <risos> que ele fala... É uma, uma linguagem parecida. E ele fala sobre... Não, mas quem
1: sabe a gente se encontra na Inglaterra também. Você tá pouco otimista. que é isso? Vai?
0: <risos> eu tenho trabalho para fazer em Santos. Você não sabe o que... Olha só, são, são 10 para 7 eu tô aqui.
1: Mas você precisa de fontes de inspiração. Ah.
0: Entendeu? Ele, ele fala being God's partner. Sendo o parceiro de Deus. E a história começa com uma narrativa de um taxista que recebe um rabino que estava em viagem. E esse rabino, bom, pousa lá em Nova York e o taxista é super agradável e ele, né, bom, conversar com o taxista aqui, fala, cara, que, que bacana que você seja tão feliz no seu trabalho, isso me impactou hoje, muito obrigado. Achou que ia ser um elogio e acabar com o assunto, então, o taxista engatou no elogio, falando, ah, mas é porque o meu trabalho é muito importante. E aí, naturalmente, o rabino já começou a, a se questionar, como é? pera aí, né? Que noção de importância é essa, deixa eu entender. E aí ele fala: "Eu sei que eu sou um taxista, mas eu posso ser a primeira pessoa que alguém vê após um velório." E aí eu tô levando essa pessoa para casa dela, depois que ela acabou de enterrar o ente que ela mais amava. E eu preciso, no meio do meu trabalho, ser conforto para essa pessoa. Ao mesmo tempo, eu posso ser a primeira pessoa que alguém que acabou de chegar para visitar um familiar ou veio contar que está grávida para a família e está super feliz com que ela vai compartilhar a notícia, que ela está cheia de ansiedade. É, eu posso ser alguém que está atendendo uma emergência e levando alguém para o hospital. E aí ele mostra para esse rabino que, apesar dele não estar tá fazendo um trabalho santo quanto o rabino, de uhum. falar diretamente de Deus, que ele era um parceiro de Deus no seu trabalho secular, na normalidade da da sua rotina. Eu acho isso tem muito inclusive. a ver contigo, tem. inclusive.
1: Propósito em tudo, né?
0: É, então... Fica aí uma troca de, de recomendações. Você quer contar uma curiosidade sobre a sua carreira para a gente encerrar com um fato divertido?
1: Tem um fato muito divertido.
0: Tem vários, mas eu vou
1: escolher um. É, foi, você comentou quando a gente chegou do dia que eu fotografei a Alice, né? Eu acho interessante falar sobre isso, porque... É até como um, um, uma forma de inspirar as pessoas a sempre criarem, sempre criarem, sempre se tentarem ao máximo se conectar com as pessoas através da internet, porque isso vai dar frutos em algum momento, você pode ter certeza. A Morgana, que é a mãe da Alice, né, pra quem não conhece, aquela menina bem fofinha que repete as palavras, né? Ela
0: apareceu no Itaú lá com a é, Fernanda, Fernanda Montenegro. Montenegro,
1: né? Então, eu fui, é, numa época que eu fui para Inglaterra no Natal, e ela tinha acabado de fazer essa propaganda né? E aí, é, antes de ir para lá, eu mandei uma mensagem para Morgana que já me seguia. Foi uhum. uma surpresa, porque esse vídeo dela repetindo as palavras viralizou. Ai, ah, que menininha fofinha. Aí, quando eu vi, me seguia. Eu falei, mas me segue de onde, não. né? <risos> Por quê? Uai. <Why?" risos> e aí, me segue de onde? Aí eu fui, fui ver que ela era fotógrafa antes. Então, provavelmente, ela me seguia para pegar conteúdo Caramba. de fotógrafo. Então, assim, como que isso acontece? Com quem planta, né? Porque <risos> se eu não tivesse agregado nenhum valor na vida dela... Eu, eu não estaria, não teria moral, né? Eu mandei mensagem, Morgana tudo bem, vi aqui que você me segue, é, eu vou estar em Londres em julho, quem sabe dá para fazer algumas fotos da sua família no Natal e tal, ela não ama o seu trabalho, pode vir sim, foi bem fácil, porque ela já me seguia. E aí no caminho, <risos> eu fui pensando, eu tava indo para casa dela assim, e eu, me deu assim um ímpeto de curiosidade de Ver quanto que ela tinha ganhado nessa campanha. Porque a gente tinha sido, assim... Três dias depois que saiu essa campanha do Natal. A menina tava no hype. Então, assim... Eu falei... Gente, eu tô na casa de uma blogueira mirim. <risos> Entendeu? Assim... E aí, eu, eu falei assim... Quantos... Quanto o Itaú pagou para... Não sei o quê, não sei o quê. Aí, sei lá... 500 mil reais. Meio milhão de reais por 15 segundos na televisão. Aí, eu... Eu me dei uma vontade de voltar pra casa. Porque eu falei assim... Eu não combinei nada com ela, assim. <risos> assim, como, será que eu vou ter que pagar para por, por, tirar, tirar foto shot. dela? Foi me dando um alma porque eu falei assim, gente, se ela eu tô indo pra dentro da casa dela, literalmente, fazer um ensaio de Natal. Ela, ela vai fazer uma inversão de risco comigo, assim, não, não quer postar as fotos da minha filha, você vai ter que pagar tanto. Mas quando eu cheguei na casa dela, foi bem, foi bem interessante, porque eu perguntei, eu falei assim, Morgana, é, da onde que você me seguia e tal? ela falou assim ah você falava de identidade e eu gostava quando eu fazia quando eu era fotógrafa eu gostava de acompanhar as suas caixinhas de pergunta e assim uma coisa que eu nem sonhava que que alguém um dia ia ter uma filha que ia ficar famosa e eu ia fotografar e aí eu fiquei eu fiquei eu nem queria fotografar desse dia, <risos> mas ela, eu perguntei, né? Eu falei assim: ah, eu posso fazer uns stories com ela? ela Não, você pode ficar à vontade, depois você só me manda as fotos, se quiser postar, posta. Aí eu percebi que era, que era, era na faixa, assim, tava tudo, tava tudo bem.
0: Vou dizer que eu fiquei com medo dela derrubar a sua lente quando ela tava futucando, perguntando sobre a câmera a lá. Câmera, eu lembro né? de ver os stories, e falei: ah. Não, vocês têm dinheiro para pagar, não. tá tudo bem.
1: <risos> eu, eu, aí, um fato curioso, para a gente terminar mesmo, porque senão a gente vai longe aqui, né? Mas é, eu, eu, eu amo over-delivery e eu acho isso importante em qualquer profissão, porque é isso que faz a diferença na sua marca. O, o diferencial está aí. E aí, eu, eu comprei, ela gostou muito da, de uma câmera analógica que eu tinha levado, e ela tirou algumas fotos com essa câmera, porque eu não sou fotógrafa de família. E assim, eu tava, eu tava no lugar que 100% das fotógrafas de família do Brasil gostariam de estar. Uhum. E aí, eu dei essa câmera para ela para acalmar a criança. Porque eu tenho um instinto materno, mas eu, eu, na hora de fotografar e brincar com a criança, eu fico um pouco perdida. E tava todo mundo colocando muita expectativa nesse ensaio, porque era Alice, uhum. né? E aí quando eu, eu, eu dei essa eu dessa câmera para ela tirou as primeiras câmeras e ela se apaixonou nessa nessa câmera aí eu tive uma ideia de dar uma câmerazinha descartável analógica para ela Aí eu achei que ela ia, sei lá, jogar essa câmera no, no canto, só que não. Depois de alguns meses, a Morgana entrou em contato e falou assim, olha, é, hoje eu levei a Alice para estrear a câmera, olha que as fotos que ela tirou. Então, as primeiras fotos que a criança tirou na vida foi com a câmera que a tia Carol deu pra ela. Então, eu achei muito especial isso, porque ficou marcado na memória delas é. e da audiência. E para você ver como o marketing é poderoso, porque várias outras fotógrafas já fotografaram a Alice. Só que quando eu vi lá no post delas, Dava, assim, mil likes, dois, três, quinze comentários. A minha foto deu, assim, trinta mil likes. Deu, tipo, quase mil comentários na foto. Explodiu essas fotos porque foi no Natal. E porque eu soube usar ali todo o uhum. marketing humanizado para trazer isso essa narrativa. Isso é
0: intenção, né? É bem legal isso. Uhum. Muito bacana. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. É... espero
1: que vocês tenham gostado e...
0: eu me diverti, Maravilhoso. Eu não, sei, não sei vocês é, bom, fica aí pessoal com esta mensagem, eu acho que tem bastante insight para vocês aí temos recomendação de livro, vale repetir a alma artesã para caso você seja alguém que acredite que pode causar um impacto aqui na internet eu acredito também, basta você colocar o seu esforço e agradeço de novo você, Obrigada. deixa você dar um encerramento aí, Vou mandar um tchau
1: Galera, eu, eu só tenho a dizer duas coisas para vocês assim, ó, duas palavras que tem que ficar na sua cabeça: intencionalidade e constância. Você vai vencer qualquer coisa com essas com essas duas palavras. Seja intencional nos seus posts, na sua carreira e constância. E principalmente seja autêntico. Crie, crie mesmo, porque o mercado está muito saturado de cópia. Eu não eu não desejo que você seja mais uma seja mais uma cópia nesse mercado. Viu? Muito obrigada mesmo pelo, pelo convite, pelos meninos que estão aqui também no, só nos bastidores. E espero uma próxima agora pra gente falar de outros assuntos, quem sabe. É, Falar de
0: pão de queijo, é de Minas Gerais ou de Goiás? É de ah, Goiás, é, né, é.
1: gente? Vamos encerrar logo essa polêmica aqui.
0: <risos> Show de bola. Obrigado, pessoal. Obrigado, Beijo. Carol. Até mais.
1: Tchau.